0: Ja, also ihr müsst auch für mich beten, ähm, Deutsch ist nicht meine erste Sprache und ich bin seit halb zwei heute wach, äh, da ich aus London äh, heute geflogen bin, zusammen mit Toni. Ich bringe übrigens äh, schöne Grüße aus London, ich war da zusammen mit Toni für zehn Tage, äh, wir waren auf einer Konferenz zusammen äh, es war eine Alpha-Konferenz und ich weiß nicht, ob ihr schon von dem Alpha-Kurs gehört habt, das ist ziemlich bekannt weltweit. Wir waren da zusammen mit 2000 Leuten aus der ganzen Welt, die alle Alpha-Kurse machen. Es gibt Alpha-Kurse jetzt in fast jedes Nationen in der Welt. 169 offizielle Alpha-Kurse gibt es in den Nationen. Mehr wahrscheinlich gibt es, aber wir wissen nicht von Ihnen, aber wahrscheinlich in jedem jedem Nation der Welt. Also der Alpha-Kurs ist richtig krass. Es hat sehr, sehr eine sehr powervolle Wirkung und wir fangen an damit im Oktober mit den Studenten und Toni und ich bin dahin geflogen, um alles zu lernen, wie es gemacht wird. Also wir freuen uns schon auf Oktober, wo wir mit dem Alpha-Kurs anfangen für Studenten und ja, war eine tolle Woche. Aber ich habe meiner Frau sehr, sehr, sehr gemisst. Toni war Leider ein schlechter Ersatz für Sie, aber wir hatten trotzdem eine schöne Zeit. Gut, also ich, wir gehen, wir gehen weiter heute Abend. Wir schließen unsere Predigtreihe. Und die Predigtreihe heißt die Heimreise, wie ihr sehen könnt hinter mir. Wir haben, ich glaube, für den letzten sechs Wochen oder so über unsere Heimreise gesprochen, über die Heimreise, die wir alle machen müssen. Und das ist nämlich die Heimreise nach Hause, zurück zum, zum Haus, zum Herzen des Vaters. Und äh, was wir gesehen haben, das ist das kurz, um äh, zusammenzufassen, ist, dass Gott nicht ein entferntes Wesen im Himmel ist. Weit entfernt von uns ist es Gott, nicht egal, wie es uns ähm, geht, sondern Gott ist unser Vater. Und Gott hat eine tiefe, tiefe, väterliche Liebe für uns. Und wir sollen unsere Beziehung mit Gott als eine väterliche Beziehung betrachten. Und wenn wir das nicht machen, dann haben wir leider den Sinn von allem verpasst. Ähm, diese, diese eine Idee, dass Gott unser Vater ist und dass wir seine Kinder sind, dass wir eine Beziehung mit ihm haben, das, das umfasst alles, wenn es um Glauben geht. Und das müssen wir verstehen. Und ähm, ja, wenn ihr noch nicht äh, viele ähm, Predigten von, von dieser Predigtreihe gehört habt, ich empfehle euch, ähm, die sind alle auf unserer Webseite und die kommen später auch, ähm, die, werden, die stehen zur Verfügung auf. Ähm, CDs, MP3-CDs und kauft das und, und, und hört die alle an, weil ähm, es ist wirklich, wirklich ein, ein sehr wichtiges Thema. Was wir auch gesehen haben, ist es nicht nur, dass Gott unser Vater ist, aber dass wir dann natürlich seine Kinder sind. Und wir haben am ähm, Lukas 15 das Parabel von dem verlorenen Sohn angeschaut und da gibt es zwei Söhne und die sind zwei Brüder und die, die repräsentieren die zwei Kategorien von Menschen. Ich glaube, dass, dass, dass alle Menschen können so, so in diesen zwei Kategorien umfasst werden und das sind entweder, wir sind wie der ältere Bruder im, im, im Gleichnis oder wir sind wie der ähm, jüngere Bruder. Und der jüngere Bruder, sind, sind die, ähm, er steht für Leute, die, die eher rebellisch sind, die, die tendieren da in ein unmoralisches Leben zu führen, die, die tendieren da in, ihr eigenes, in ihren eigenen Weg zu gehen, statt Gottes Weg. Ähm, dann der ältere Bruder, er steht für Leute, die, die sehr moralisch sind, ähm, die, 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 die sich ganz dort konzentrieren, auf, auf Gesetze zu folgen, religiöse oder, oder moralische Gesetze aber die auch in ihren eigenen Weg gehen und auch entfernt von dem Herzen des Vaters sind, indem sie voll Selbstgerechtigkeit und Stolz ähm, sind und, und davon geprägt sind. Und ich glaube, dass wir tendieren ähm, am meisten entweder in einer von diesen zwei Gruppen. Und ich ähm, zum Beispiel bin einer der älteren Brüder, ähm, muss, ich, muss ich leider zugeben. Ich, ähm, ich bin einer der, der sehr, ich, ich liebe es fleißig zu arbeiten, aber dann daher ähm, entferne mich oft ähm, leicht von, von Gottes Herzen, indem ich ähm, sein Herz nicht suche. Aber wir werden dann ähm, mehr darüber sprechen. Ähm, aber heute wir, gehen wir einen Schritt weiter, indem wir haben gesehen, dass, ähm, dass, dass hauptsächlich Gott ruft zu diesen zwei Kategorien von Menschen. Und er ruft zu allen von uns und er sagt, komm nach Hause geh auf eine Heimreise, komm wieder zu mir. Das ist, das ist den Herzschlag von dem Vater, das ist, das ist Gottes Ruf nach uns. Und, und heute Abend schauen wir an, okay, was machen wir, nachdem wir nach Hause gekommen sind, was machen wir dann? Was, da, was machen wir nachher? Und äh, wir schauen an ein, eine Parabel, also erstmal, die Predigt heißt ähm, geh hin, geh hin. Und ähm, ihr könnt schon mal merken, dass das, was wir machen, nachdem wir zu Hause, nach Hause gekommen sind, ist, dass wir wieder rausgehen. Und ich werde, ich werde euch mehr davon erzählen. Aber lasst uns erstmal unsere, unsere Bibelstelle für heute Abend anschauen. Also wie gesagt, wir haben schon uns auseinandergesetzt sehr viel mit Lukas 15 und ein Parabel von einem Vater und zwei Söhnen. Und heute Abend schauen wir an noch eine Parabel. Es geht auch um einen Vater mit zwei Söhnen. Aber es ist nicht Lukas 15, sondern Matthäus 15. 21, Vers 28 bis 32. Und wenn ihr eure Bibels dabei, Bibel dabei habt, ich weiß, wir haben das auf dem Bildschirm, aber ihr könnt auch eure Bibel aufschlagen und mit mir blätten, weil ich glaube, es ist gut, wenn wir unsere Bibel auch zum Gottesdienst bringen, weil ihr könnt dann checken, ob ich Quatsch rede oder ob ich eigentlich die Wahrheit rede hier. Ist auch sehr wichtig. So, ich, ich rede aus, dem, aus der Schlachterübersetzung. Matthäus 21, wenn ihr da seid in eurer Bibel. Und der Kontext für diese Parabel ist, dass Jesus, wie oft, wie er das oft gemacht hat, er spricht zu den Pharisäen, zu den gesetzlichen Leuten von seinem Tag. Er spricht zu den älteren Brüdern von seinem Tag. Und er sagt das Folgende. Jesus sagt, was meint ihr aber, Pharisäer, ein Mensch oder ein Vater hatte zwei Söhne und er ging, der Vater ging zu dem ersten Sohn und er sprach: Sohn, mach dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der Sohn aber antwortete und sprach: Ich will nicht. Sehr interessant zu merken seine Antwort: Ich will nicht. Aber guck mal, lass uns mal anschauen, was passiert danach. Danach aber Reute es, reute es ihn und er ging. Interessant. Er hat gesagt, er ging, er will nicht, aber dann ging er. Und der Vater ging zu dem zweiten Sohn und sagte dasselbe. Da antwortete dieser Sohn und sprach, ich gehe her. Auch sehr interessant. Er sagt, ich gehe her. Wir werden später darüber ein bisschen genauer angucken. Aber dann guck mal, was 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 passiert danach? Er sagt, ich gehe her und dann er ging nicht. Sehr interessant, er ging nicht. Und dann stellt Jesus den Pharisäern diese Frage. Er sagt, er fragt, wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Und die Pharisäer mussten zugeben, die sprachen zu ihm, der Erste, der Erste Sohn. Da spricht Jesus zu ihnen, wahrlich ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr, Pharisäer. Das heißt, der erste Sohn kommt eher in das Königreich Gottes als der zweite. Weil, denn, sagt Jesus am Vers 32, denn Johannes, Johannes der Täufer, ist zu euch gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit und ihr. Aber habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren aber glaubten ihm. Und obwohl ihr es gesehen habt, reute, eu reute es euch nicht nachträglich, so sodass ihr ihm geglaubt hättet. Okay, es gibt sehr, sehr viel drin. da, Und wir könnten, ich glaube, eine ganze Reihe über diese, ähm, Gleichnis, -Reihe über diese Gleichnis machen. Aber Heute Abend will ich hauptsächlich diese Beziehung zwischen dem Vater und seinen zwei Söhnen angucken und auch, was sie dann machen oder was sie machen sollten. Also wir haben also hier einen Vater, der, einen Auftrag, der seinen Sohnen, Söhnen einen Auftrag geben. Aber beide Söhne reagieren nicht, wie der Vater eigentlich das erwartet hat. Lass uns erstmal den ersten Sohn angucken. Sohn Nummer eins, erste Sohn. Um, okay, wie gesagt, der erste Sohn, er reprä repräsentiert Leute, können auch Frauen, äh, weibliche sein, um, nicht, muss nicht unbedingt männlich sein, da siehst du doch Frauen. Um, ja, ich habe ich hab mich um die Frauen da gekommen, seht ihr. Um, also diese Art von Leute, der, der erste Sohn, er steht für, für Leute, die eher rebellisch sind, die eher so ein unmoralisches Leben, wenn ich das so bezeichnen darf, unmoralisches Leben führen, die, die sagen, ja Gott, weißt du was, ich gehe meinen eigenen Weg. Und ich übrigens, ich habe nichts gegen Hippies, ich, ich, ich mag Hippies gern. Es ist nur eine, eine lustige Art und Weise, wie man das so bezeichnen kann. Also manche Hippies können zwar wie erste Söhne sein, aber manche auch nicht. Also wenn du ein Hippie bist, Bitte nehmen keinen Anstoß. Okay, aber wir sehen, dass das erste Söhne, die, der erste Sohn, er will seinen eigenen Weg gehen. Er sagt erstmal, was sagt er? Ich will nicht. Also ganz rebellisch. Ah, ich will nicht. Aber dann ja später sehen wir, dass er ändert seine Meinung. Aber ist er zuerst, er ist äußerlich ungehorsam und er will seinen eigenen Weg gehen. Aber dann lasst uns mal zuhören, wie der Vater ähm, zu seinem ersten Sohn spricht er nennt ihn Sohn. Das sehen wir. Er sagt, Sohn, mach dich auf und arbeite heute. Aber was ist das erste Wort, das er sagt? Gott sagt Sohn. Und ich glaube, ich glaub, das ist so wichtig für uns. dass Das erste Wort, das Wort, das Gott uns sagt, ist Sohn. Praktisch, Du bist mein Kind. Du bist ein Sohn. Du bist eine Tochter von mir. Du, du gehörst mir. Ich bin dein Vater. Und es ist so wichtig, dass, dass wir das annehmen, dass, dass Gott, was er als erstes sagt, was er als erstes macht, wie er sich zuerst mit um mit, mit, mit uns umgeht, ist ist wie ein Vater mit seinen mit seinen Kindern. Also Gott sagt äh, der Vater sagt in diesem Parabel Sohn. Praktisch was er sagt, wenn ich das umfassen kann, ist Sohn, geh arbeiten. Sohn, geh arbeiten. Und ich glaube, dass dieser eine Satz umfasst das ganze wenn es um Glauben geht. Das ganze Christentum, Glauben, man kann es umfassen, nur in diesem Satz, Sohn oder Tochter gearbeiten. Und was heißt das, wie ich schon gesagt habe? Erster erste Wort, du bist ein Kind, Sohn oder Tochter. Das heißt, in erster Linie erkennen wir, dass wir bedingungslos von Gott geliebt sind. Dass, wir, dass, dass, Gott, dass es, es gibt nichts in, in, in unserem Leben, in dieser Welt, die, die uns von Gottes Liebe trennen kann. Und es gibt auch nichts, die, 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 ähm, die, die einen Unterschied machen können, indem wir in Gott uns mehr oder weniger lieben können. Also es gibt nichts, die unsere, unsere, unsere Stelle vor Gott enden kann. Gott liebt uns, egal wie wir uns benehmen, egal was wir machen. Er liebt uns immer noch als Söhne und Töchter. Und das, das, das erkennen wir in erster Linie. Und dann daraus gehen wir arbeiten. Daraus machen wir, wir was. Daraus tun wir Gutes, tun wir Sachen, tun wir die Sachen, die wir wissen, wir machen sollen. Da, daraus ähm, ja, machen wir unsere Taten. Daraus bewegen wir uns. Aber es ist daraus. Also nicht, nicht aus, aus irgendwas anderes, sondern aus dieser Erkenntnis, dass wir dass wir bedingungslos geliebt sind. So Sohn, gearbeiten. Ist so wichtig. Und was, was wir gleich sehen werden, ist, dass diese zwei Söhne, die, die interpretieren oder die hören diesen Satz falsch an. Beide In, in, in verschiedenen Arten. Und das macht den Unterschied für sie. Also wie, wie, wie hört der erste Sohn diesen Satz, diesen Satz an? Leider alles, was er hört, ist der erste Teil. Praktisch. Er hört nur Sohn, so praktisch gesagt, weil ähm, er, er geht nicht arbeiten zuerst, er geht nicht arbeiten. Und, und es ist so, ähm, oft erst, so diese erste Sohn, Leute, die, ähm, die tendieren dahin, es fällt ihnen nicht schwer zu glauben, dass sie von Gott geliebt sind. Da im Vergleich zu den älteren Brüdern, zu, zu gesetzlichen Leuten, ähm, die haben eine en engere Beziehung mit Gott. Ja? Und deshalb fällt es ihnen nicht unheimlich schwer zu glauben, dass sie von Gott geliebt sind, dass sie Kinder Gottes sind. Aber was es ihnen am ähm, fällt, ist zu glauben, dass sie für Gott arbeiten müssen. Und, und ja, das sehen wir hier. Und es ist oft so, dass, dass erstere Söhne, die mögen so Spaß zu haben, Partys zu machen. Das Leben ist leicht. Die wollen nicht arbeiten gehen. Sie wollen, sie wollen zu Hause bleiben, wo es, wo es warm und, und gemütlich ist. Die tendieren dahin. Und ähm, es, es geht am Ende alles um, um sie. Für, für, für den Sohn geht es um, um sich. Also er, er, will, er will nicht arbeiten, er will sein eigenes Ding, sein eigenes Ding machen. Aber dann am Ende... Wir sehen, es, es gibt ein glückliches Ende für, für den Ersten Sohn. Er, er, er endet seine Meinung. Und was, was das benutzte Wort dafür im, im, im Griechischen für, für diese Änderung von seiner Meinung, ist, heißt Umkehr. Das heißt, er, er hat sich umgekehrt, er hat sich rumgedreht von einem Leben, wo es alles um ihn geht, wo er dann gesagt hat: Okay, Gott. Ich mache es jetzt ganz anders. Ich lebe für dich. Ich bin, ich, ich bin fokussiert auf das, was du willst. Und ich arbeite für dich. Ich mache deine Arbeit, nicht meine Arbeit. Und er geht hin ähm, und arbeitet. Und ich werde, ich werde später mehr darüber erzählen. Ähm, aber lasst uns dann zweitens zum zweiten Sohn kommen. Also der zweite Sohn. Da sieht ihr ihn da. Leider gibt es keine weibliche Version. Aber ähm, ihr könnt das vorstellen. Ähm, ja, also ich bin wie gesagt so eher wie ein zweiter Sohn, also nicht so cool wie du siehst. Ähm, diese so also zweite Sohn Leute sind wie der ältere Bruder im im, ähm, im im Lukas 15. Und die sind Leute, die 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 mögen sehr immer das Richtige zu tun. Die sind verantwortungsvoll, fleißig und die arbeiten sehr gerne und ja, was was wir was wir daraus sehen ist, äh, dass dass die die wenn es kommt zu diesem Satz, dass sie die hören nur den ersten Tag zu, die hören nur ähm, gearbeiten. Dieses dieses Wort Sohn, es geht völlig über den über den Kopf hinweg von den von den zweiten Sohn. Er, er hört das gar nicht an. Und wie merken wir das? Wir sehen das in dem in, in, in wie er reagiert zu seinem Vater. Sein sein Vater kommt zu ihm und sagt Sohn, praktisch Sohn, gehe arbeiten. Und er sagt, ja, Herr, ich gehe. Und das ist eine sehr interessante Antwort, weil er nennt seinen Vater Herr. Und obwohl, also klar, ich glaube, Herrschaft ist sehr wichtig. Also wir sollen alle, so also wenn wir an Gott glauben, die, die eine Beziehung mit Gott haben, sollen Gott nicht nur, und Jesus nicht nur als Retter haben und betrachten, aber sollen ihm auch als aus Herr haben. Dass wir sollen alles Gott und Jesus übergeben. Jesus klar ist und Gott ist unser Herr. Also, verstehe mich nicht falsch. Okay? Ich, ich, ich stimme völlig dazu. Aber hier in diesem Kontext glaube ich, dass wenn der, der zweite Sohn sagt, Ja, Herr, zu seinem Vater, das ist etwas ein bisschen komisch. Ich meine, nicht sehr viele von uns würden, würden sowas sagen zu unserem Vater. Und ich glaube, das zeigt uns, dass es gibt etwas falsch hier mit wie dem mit mit mit, mit wie der zweite Sohn ähm, über der über seinen Vater denkt. Und das ist so, dass er 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 betrachtet seinen Vater nicht eigentlich als sein als sein Vater, sondern er als als ein Meister. Er nennt ihn Herr. Er für, für ihn ist, es, ist ist Gott und und sein Vater er wie ein Meister. Und wenn das so stimmt und infolgedessen ist es auch so, auch wahr, dass, dass er dann ist kein Sohn wirklich, oder kein Kind Gottes, sondern er ist eher ein Diener. Oder schlimmer, ein Sklave. Und ähm, dann sehen wir, dass es natürlich so ist, dass er gar nicht hört, dieses Wort Sohn hört, sondern er denkt, oh, ich muss arbeiten gehen, ich muss arbeiten gehen. Mein, mein Vater, mein, mein Meister hat es so gesagt und ich, ich muss das machen. Um, und so ist es, so ist es leider für für zweite Söhne Leute, die die denken, dass, um, dass wenn es um Glauben geht, es geht immer um tun, tun, tun und um Gesetze gehorchen, Gesetze gehorchen, Gesetze gehorchen. Die arbeiten fleißig, aber die sie arbeiten drauf äh, draußen auf auf dem pferd auf der Wiese. Sie sind nicht im Haus mit dem Vater, sie sind draußen außerhalb des Hauses. Und und die sie sind deswegen weit entfernt von dem Herzen ihres Vaters. Sie, sie sie bleiben nicht, wo ihr Vater sind, sondern sie sind entfernt und sie spüren seinen Herzschlag nicht. Und von daher natürlich entfernen sie von ihrem Vater, aber die machen das auch in, in genau genau in der Art, in die sie ähm, sie umgehen mit 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 dem Religion, mit dem Glauben, weil sie bauen ihr eigenes moralisches Leben auch auf. Ähm, ein zweiter Sohn, es geht um, um Gesetze zu gehorchen. Und deswegen geht es alles um sie. Es geht um sie. Es geht nicht um den Vater, sondern ähm, es geht um, was kann ich tun, um mein moralisches Leben aufzubauen, sodass ich ein besserer Christ bin. Wie kann ich meinen Platz im Himmel verdienen am Ende des Lebens? Für, für, für zweite Sohn Leute, es gibt eigentlich gar keinen Vater, sondern es gibt nur einen Himmel und eine Reihe von, eine, eine, eine Reihe von Gesetzen, die sie gehorchen können, so sodass, sodass sie ihren Platz im Himmel sichern können. Es geht um ihre Moralität. Es geht um ihren Platz im Himmel und wie sie das durch gute Taten verdienen können. Sie fragen sich gar nicht, was will Gott machen? Sie fragen was, was glaube ich, ist das Richtige? Und das ist schon gut. Das ist schon gut. Aber es, es geht dann, es geht dann ähm, schief, wenn, wenn wenn sie gar nicht mehr um Gott kommen und, und nur um ihr eigenes moralisches Lebenslauf sozusagen. Und was Jesus sagt, es es geht, es geht in erster Linie um den Vater. Es geht nicht um, wie kann ich meinen Platz im Himmel nach dem Tod sichern, sondern wie kann ich auf der Erde vor dem Tod mein Vater kennenlernen. Und da sehen wir, das ist genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Nicht, es, es geht nicht hauptsächlich um nach dem Tod im Himmel, wie ich feiern werde und wie ich dann endlich da heilig werde, sondern es geht um, was kann ich machen auf der Erde? Warum hat mein Vater mich hier auf die Erde geschickt? Was kann ich für ihn tun? Natürlich ist die Erde, mein Vater, wichtig, weil er hat es geschaffen und er hat alle diese Leute geschaffen. Und, und ja, Leute, diese Leute, sie fragen ihren Vater, was, was wirst du, dass ich machen? Und da siehst du, es ist, es ist genau so das Gegenteil. Und Jesus zeigt uns das, weil, weil er hat für Leute gelebt. Das war genau seine Absicht auf die Erde. Er hat mit seinem eigenen Blut bezahlt, am Kreuz, an dem Kreuz, sodass Leute zurück zum Vater kommen können. Aber lass uns erstmal ein bisschen weiter mit dem, mit dem zweiten Sohn gehen. Also wir sehen, im Gegensatz zu dem ersten Sohn, der äußerlich ungehorsam war, der zweite Sohn ist äußerlich gehorsam. Er sagt, ja Herr, ich mache es. Ich bin fleißig, ich tue das Richtige, ich bin der perfekte Sohn. Aber am Ende, was macht er? Er sagt, er ging nicht. Warum ging er nicht? Warum ist er am Ende nicht gehorsam? Ich glaube, es ist so, weil der erste Sohn, ich stelle mir vor, dass der erste Sohn denkt darüber nach, was will der Vater, dass ich mache? Der Vater sagt: Sohn, mach dich heute auf und geh arbeiten in meinem Weinberg. Geh in meinen Weinberg. Und ich, ich, ich stelle mir vor, wie der zweite Sohn darüber nachdenkt und denkt: oh, Weinberg, das ist ja aber dreckig. Ich meine, so Trauben, und wenn du die Trauben so ähm, auf die Trauben ähm, tret, tretest, dann, 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 wird mein, dann wird mein weißes Hemd nicht mehr weiß sein. Es wird es wird dreckig sein. Also es ist außerhalb. Ähm, oh, es ist ungemütlich. Es ist dreckig und und es ist so mit zweiten mit mit zweiten Söhnen. Sie sie denken darüber nach, über die die Arbeit des Vaters in in die Ernte hineinzugehen, in den Weinberg hineinzugehen zu gehen. Und es ist voller Risiken. Es ist voller Schwierigkeiten. Und da sie ihr eigenes moralisches Leben aufbauen, dann wählen sie aus welche, welche Gesetze sie gehorchen werden sie werden selber aus, was sie gehorchen werden und was nicht. und das sehen wir zum Beispiel mit den Pharisäen. die haben manche Gesetze gehorcht und manche nicht die haben, sie haben die, die, die leichten Sachen ähm, getan so wie sie haben einen Zer von allem bezahlt, was sie hatten so über ihr, ihr, wenn es um ihr Geld ging oder um am um, um Gewürze sogar oder um, um Essen oder was Tiere was auch immer die haben Z bezahlt. Aber dann Jesus sagt zu ihnen: Aber was sie nicht gemacht haben, war Gerechtigkeit zu üben und Barmherzigkeit zu üben und, 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 und Witwe und ähm, Waisenkinder zu retten. Diese, diese Gesetze haben sie überhaupt nicht gehorcht, weil sie selbst ausgewählt haben, welche sie gehorchen würden. Und ich glaube, es ist so mit, mit zweiten Sohn, vielleicht eigentlich mit allen von uns, ähm, dass wir selber auswählen, welche Gesetze wir gehorchen werden und welche nicht. Und ich glaube auch, der zweite Sohn, er spürt die Motivation seines Vaters für die Arbeit nicht. Da er draußen bleibt und nicht in dem Haus mit seinem Vater ist, weil er nicht nah dran zu seinem Vater ist, weil er den Herzschlag seines Vaters für die, für die Arbeit nicht spürt, dann versteht er nicht, warum es so wichtig ist, in den Weinberg zu gehen. Wahrscheinlich fragt ihr dann jetzt, was heißt es? In den, in den Weinberg zu gehen. Was heißt diese Parabel von Jesus? Was, was ist überhaupt die Arbeit des Vaters? Worum geht es? Sehr gute Frage. Ich werde es jetzt antworten. Ähm, wenn man in einem Weinberg arbeitet, es geht hauptsächlich darum, um eine Ernte einzubringen. Also zum Beispiel in einem Weinberg, man, man pflanzt Samen, man gießt ähm, Wasser drauf, man, man guckt, wie die, wie die aufwächst und dann man pflückt die Trauben und man, entweder man verkauft sie oder man macht Wein daraus. Aber, aber am wichtigsten, man muss die, die Trauben pflücken, man muss eine Ernte einbringen, sonst ist das es, es ist alles für nichts. Und es geht hauptsächlich um eine Ernte. Und Jesus spricht oft, sehr sehr oft von Ernten in der Bibel. Und wenn wir, wenn wir, wenn wir uns damit beschäftigen, dann finden wir heraus, warum ist die Arbeit des Vaters so wichtig? Es geht um, um diese Sachen von einer Ernte. So, also wie gesagt, Jesus spricht sehr oft von Ernten in seinen Gleichnissen Und lass uns ein paar Gleichnisse ähm, oder Bibelstellen kurz anschauen. Weil ich will bewiesen, dass ich kein Quatsch hier rede, sondern ihr könnt, ähm, in eurer Bibel auch mit, mitfolgen. Also, lass uns erstmal Lukas 10, Vers 2 anschauen. wir, wir lesen nicht dadurch, aber, was Jesus sagt, praktisch so zusammengefasst, ist, dass wir Gott darum bitten müssen, dass er Arbeiter in seiner Ernte rausschickt. Und der Kontext dafür ist, Jesus schickt den 72 Anhänger raus um das Evangelium zu verkündigen, sodass verlorenen Menschen errettet wird und wieder nach Hause gebracht wird und wieder zurück zum Vater gebracht wird. Also die Ernte, wovon er spricht, die, die, die Leute muss rausgeschickt werden in die Ernte, das ist verlorene Menschen. Das ist Menschen, die Gott nicht kennen. Jesus sagt dasselbe in Matthäus 9, Vers 38. Er sagt genau dasselbe. Also bittet den Herrn, dass er Arbeiter in seine Ernte rausschickt. Und ähm, dieser Kontext ist, als Jesus über die Massen hinausschaut und er ist voller Barmherzigkeit und voller Mitleid von tiefen Herzen bewegt, weil er weiß, dass diese Leute, die kennen ihr Vater nicht, die sind, sie sind eigentlich wie weise Kinder und die sind verloren. Es geht wieder um die Ernte, die Ernte geht um verlorene Leute und dann ähm, weiter, es geht um, äh, mit Johannes 4, Vers 35. Jesus sagt, dass das Feld weiß zur Ernte ist. Und er, er spricht davon, von seiner Arbeit. Denn den Vers vorher in, in, in 34 sagt er, es ist meine Nahrung, die Arbeit meines Vaters zu machen. Und was Jesus sagt, auch woanders in der Bibel, ist, er ist auf die Erde geschickt, um die verlorenen Leuten zu finden. Wieder, es geht hier um eine Ernte von verlorenen Menschen. Und dann letztens in Markus 4, Vers 26 bis 29, Jesus sagt, er vergleicht das Königreich mit einer Saat, die gesät ist und die dann aufwächst und die dann geerntet ist. Und wieder, es geht um, da das Königreich Gottes geht um Menschen, es geht wieder um florene Menschen. Und vielleicht fragt ihr euch, und fragt ihr mich, aber es hört sich ein bisschen doof an, dass Jesus Menschen mit so Trauben und Weizen vergleicht. Es ist ein bisschen so, Menschen sind, haben so viel Wert und Trauben so viel Wert. Also es ist ein bisschen blöd von Jesus. Ich meine, Menschen haben ein bisschen mehr Wert aus, aus Trauben und Weizen. Aber was wir da verstehen müssen, ist, dass in seinem Tag die ähm, äh, war sehr sehr zentral zum Leben von den Leuten Also fast alle waren Bauern und alle dann haben verstanden, dass wenn es um Weizen geht, wenn es um eine Ernte geht, es geht um das Einkommen des ganzen Jahres praktisch, oder die Hälfte des Jahres. Also wir, wir reden hier, wenn wir reden von einer Ernte, wir reden von sehr, sehr viel Geld. Es ist zwar wie die Leute überlebt haben. Und wenn wir, wenn wir das dann kapieren, dann kapieren wir, was, was, wenn Jesus diese Vergleichnis macht. Er, er gibt verlorenen Menschen, Menschen überhaupt, sehr, sehr viel Wert. Und wir müssen das verstehen. Wir müssen die Motivation unseres Vaters für diese Ernte verstehen. Und wenn wir das nicht verstehen, dann gehen wir nicht raus und arbeiten. Aber wenn wir das verstehen, dann gehen wir raus. Und ich glaube für Gott, Ernte ist wichtig, weil eine Ernte geht darum, dass Sachen reingebracht werden. In die Scheune oder in das Haus. Dass das dass Frucht oder Menschen nach Hause rein, zurückgebracht werden. Es geht wieder um Leute, die nach draußen sind, die wieder nach Hause zurückgebracht werden muss und, und so ist das, so, so, das haben wir gesehen in dieser ganzen Predigtreihe. Es geht um eine Heimreise. Und deswegen ist die, ist die Ernte Gottes so wichtig, weil er will wieder zusammen mit seinen Kindern sein. Er will versöhnt mit seinen Kindern sein. Und so, wenn, wenn Gott über die Erde hinausschaut, er sieht ein Feld, von sehr kostbaren Menschen. Und viele von ihnen kennen ihn nicht. Viele von ihnen sind wie Waisenkinder, ohne ihr geistigen Vater, ohne ihr himmlischen Vater. Und Gott will das nicht. Und deshalb sagt er, Sohn, Tochter, geh arbeiten. Gott hat uns den Auftrag gegeben, in die Ernte zu gehen, um eine Ernte einzubringen. Und Jesus hat das verstanden. Jesus hat das verstanden. Jesus war nicht wie der erste Sohn, der erstmal gesagt hat, nein, ich gehe nicht. Er war auch nicht wie der zweite Sohn, der gesagt hat, ja, ich gehe, aber dann nichts daraus gemacht hat. Er war wie der dritte Sohn, der perfekte Sohn, der nicht in diesem Gleichnis beschrieben ist, aber der wir sehen in, in, den, in, seinen, in seiner Lebensgeschichte, in den neuen im Testament, in den vier Evangelien. Jesus war anders als diese zwei Söhne, da er hauptsächlich für andere gelebt haben. Für ihn geht es nicht um seinen eigenen Weg, obwohl er Gott war. Jesus hat immer von Gott, seinem Vater, geredet und gesagt, ich tue nichts, ich tue nur, was ich sehe, was mein Vater tut. Ich, sehe, ich spreche nur, ich sage nur, was ich sehe, dass mein Vater sagt. Also Jesus war total andere fokussiert. Erstmal sein Vater, dann andere Leute. Und er war so, er ist so weit hingegangen, dass er sein eigenen Blut ausgegossen hat, nur so, dass Leute zurückgebracht werden könnten, wieder zum Vater. Und Jesus ist unser Vorbild hier. Unser, unser Vorbild hier. Ander fokussiert. Seine Leidenschaft für die Arbeit seines Vaters war so groß, dass er, dass er den Himmel hintergelassen hat und auf die Erde gekommen ist. Er hat den Herzschlag seines Vaters gespürt. Er hat den Ruf seines Vaters gehört. Und er ist dann hingegangen in die Ernte. Ein Vorbild für uns. Stell dir vor, du arbeitest in einer Firma. Und eines Tages, es gibt einen Kollegen da drüben, an der anderen Seite vom Gebäude, in einem Büro irgendwo da. Und dieser Kollege sagt, Leute, tschüss, ich kündige, er kündigt und er, er kündigt seine Arbeit, seinen Vertrag und er geht weg. er geht zu einer anderen Firma, er sagt, ja tschüss mit euch, ich gehe und ich arbeite woanders. Du würdest wahrscheinlich sagen, hey cool, viel Spaß damit, viel Erfolg zu dir. Und du würdest ihm Glück wünschen und dann würdest du einfach weitermachen. Es, es würde dir nicht so viel bedeuten, da es nur ein Kollege ist und du kennst diese Leute, diese Person nicht so sehr, nicht so gern. Aber stell dir vor, du hast einen ein Bruder in deiner Familie und dieser Bruder eines Tages sagt, Leute, tschüss, ich verlasse euch, ich gehe raus aus der Familie, ich komme nicht wieder, du siehst mich nicht wieder, ich bin jetzt nicht mehr Teil unserer Familie. Was würdest du machen in dieser Situation? Es ist ganz anders als die anderen. Wenn es um Geschwister geht, dann hast du, ist, du bist viel, viel mehr da, du hast viel mehr investiert da. Und du sicherlich würdest hingehen. Du würdest, zu Hause, du würdest zu Hause verlassen und du würdest hingehen und alles tun, um deinen Bruder oder deine Schwester zurückzugewinnen. Du würdest alles für sie machen. Das, das die sind ihre Geschwister, dein, dein Bruder oder deine Schwester. Und wie wir Menschen ansehen, macht den Unterschied. Wie du Menschen ansiehst, macht den Unterschied. Wenn du Menschen einfach wie Fremde, wie jemand da drüben an der Seite von dem Gebäude, wenn du Menschen so ansiehst, dann hast du gar keine große Motivation, hinzugehen, in die in die Ernte reinzugehen, um Leute zurück zum Fahr zu gewinnen. Natürlich aber wenn du Leute wie wie Geschwister ansiehst, dann ist es total anders für dich, total anders. Und weißt du was? Es ist, ist so, das sind die Menschen, die sind unsere Geschwister. Da wir alle geschaffen von Gott sind, das heißt Gott ist unser Vater und wir sind alle Kinder Gottes. Egal ob wir an Gott glauben oder an Gott nicht glauben, wir sind alle Geschwister. Wir gehören alle zusammen in eine Familie, wir sind alle Kinder Gottes. Und wir sollen alle Leute wie Geschwister ansehen. Und wenn wir das machen, dann haben wir die Motivation, rauszugehen und die zurückzugewinnen. Und das heißt dann, für, wenn du hier bist und du Gott schon kennst, wenn du schon ein Christ bist, dann ist es ein, es, es liegt es an dir, rauszugehen und deine Geschwister reinzuholen. Und, und es ist interessant, dass Jesus sagt, die die zöllner und hören die haben das gemacht die sind rausgegangen also der erste sohn erstmal sagt lehnt er ab aber dann aber dann am ende geht er geht er ein geht er in die in die in die ernte und ähm, es ist interessant dass, dass jesus dann danach sagt und ich lese es noch mal weil wahrscheinlich haben wir das schon vergessen ähm, in vers 32 er sagt die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist zu euch gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren aber glaubte ihm. Also die haben Johannes mit seiner Botschaft von dem Weg der Gerechtigkeit geglaubt. Das, das heißt, die, die waren dann gerecht. Und die Frage dann für uns ist, wie sieht Gerechtigkeit aus? Und wenn du, wie ich bin, äh, wenn, du, wenn du wie ich bist, dann wahrscheinlich stellst du dir vor Gerechtigkeit als Heiligkeit. Als eine, man muss gerecht sein, man muss einer Reihe, eine Reihe von Gesetzen gehorchen. Aber hier sehen wir, dass es ganz anders ist. Der Weg der Gerechtigkeit ist, rauszugehen, weil das macht der erste Sohn. Er geht raus. Das ist der Weg der Gerechtigkeit. Das heißt, Gerechtigkeit, wie wir ein heiliges Leben führen, ist evangelistisch. Jesus sagt, diese Leute, die kommen in das, in das Reich Gottes. Was heißt es dann, im Reich Gottes zu sein? Es heißt, evangelistisch zu sein. Im Reich Gottes sein, zu sein heißt, rauszugehen, nicht zu Hause zu bleiben. Die Frage dann für uns, wenn du ein Christ bist, die Frage für dich ist, gehst du raus heute oder bleibst du zu Hause, wo es warm und gemütlich ist, wo du mit dem Vater bist? Und was der Vater sagt in dem Gleichnis, er sagt, Sohn, mach dich auf heute. Heute. Und geht in die Erde. Ja. Gottes Ruf für uns ist auch, ist es ist es keine Bitte eigentlich, wenn wir das anschauen. Er sagt, mach dich auf. Es ist ein Gebot. Gott gibt uns ein Gebot. Und die Frage ist dann, gehorchen wir Gott oder gehen wir unseren eigenen Weg? Bleiben wir oder gehen wir raus? Und die Frage für Leute die, wenn du hier bist und du Gott noch nicht kennst, wenn du sagst, ich habe noch nicht eine Beziehung mit Gott, dann die Frage für dich ist, bleibst du draußen oder kommst du nach Hause? Weil Gott will, dass du nach Hause kommst. Vielleicht hast du schon dich ein bisschen mit der Bibel auseinandergesetzt oder mit Gott oder mit sogar Jesus auseinandergesetzt und hast dich vielleicht schon gefragt, warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Jesus ist am Kreuz gestorben, sodass du von draußen nach, wieder in, in nach Hause gebracht werden könntest. Er ist am, am Kreuz gestorben. Er hat für sein, mit seinem eigenen Blut bezahlt, sodass du versöhnt sein könnten mit deinem Vater. Jesus hat uns, alle unsere Sünde auf sich genommen, hat unsere Sünde weggemacht mit, mit seinem Tod und es gibt jetzt nichts, was uns mit dem Vater trennt von dem Vater trennt. Wir dürfen jetzt frei durch, durch Jesus' Gnade, nicht durch unsere guten Taten, nicht durch unser moralisches Leben, sondern nur durch das, was Jesus gemacht hat, dürfen wir reinkommen. Alles, was wir tun müssen, ist Jesus glauben und Jesus aus unserem Retter und Herr machen und sagen, Jesus, jetzt folge ich dir. Jetzt gebe ich auf. Alles, was du tun musst, ist aufzugeben. Aufzugeben, deinen eigenen Weg zu gehen. Um Gottes wegzugehen. Was heißt das? Das heißt, wieder nach Hause zu kommen und zusammen mit deinem Vater zu sein und dann rauszugehen. Mit deinem Vater. Weil wenn wir rausgehen, wir machen es mit dem Vater. Nicht alleine. Wir sind mit dem Vater immer noch in dieser in diese Nähe mit ihm. In dieser Beziehung mit ihm. Wir machen es zusammen. Das, das ganze Leben geht um zusammen mit, mit Gott, dem Vater zu sein. Wenn, egal, ob wir drin sein oder ob wir draußen sind. Wir müssen zusammen mit dem Vater sein. Und wenn du heute Abend, wenn du vielleicht schon darüber nachgedacht hast und Gott hat schon angefangen zu dir zu sprechen und du denkst, vielleicht will ich diese Entscheidung treffen, mein Leben Jesus zu geben, dann kannst du heute diese Entscheidung treffen. Und es gibt keine bessere Zeit als jetzt. Weil es ist, Jesus, das, das ewige Leben ist nur ein Gebet entfernt von dir. Und wenn du, wenn du das machen wirst, wenn du mit mir beten wirst, dann können wir zusammen beten. Und du kannst Jesus in dein Herzen einladen und sagt, Jesus, ich will wieder mit dir sein. Ich will zu Hause sein. Ich, will, ich übergebe dir die Kontrolle meines Lebens. Lass uns, lass uns unsere Köpfe beugen. Und ja, wenn du willst, dann kannst du nach mir beten. Ich bete zuerst und dann kannst du nach mir beten, um Gott in dein Herzen einzuladen. Lass uns beten. Ja, Gott, ich danke dir, dass du mein Vater bist. Ich danke dir, dass du mich liebst und dass ich ein Kind Gottes bin. Ich bekenne, dass ich meinen eigenen Weg gegangen bin. Ich bekenne, dass ich ein Sünde bin und dass ich Rettung brauche. Ich danke dir, dass, dass Jesus du meine Retter bist. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünde gestorben bist. Und ich glaube das. Und von jetzt an will ich für dich leben. Ich will deinen Weg gehen, Vater. Ich will dich kennenlernen. Komm jetzt in mein Herz und sei mit mir. Ich übergebe die Kontrolle meines Lebens dir. Und ich lebe von jetzt an mit dir. Amen. Und ich will ein zweites Gebet beten. Und das ist für die, die, die schon diese Entscheidung getroffen haben. Die die schon ein Leben zusammen mit dem Vater leben. Aber ich will beten, dass, dass wir nicht mehr zu Hause bleiben, sondern dass wir mit dem Vater rausgehen. Dass wir ihn gehorchen. So, wenn du wirst, kannst du auch deinen Kopf beugen und mit mir beten. Lass uns beten. Ja, Vater, ich danke dir, dass... Ja, dass wir Kinder von dir sind, Vater. Und ja, Vater, wir sagen heute, wir, wir wollen für andere leben. Wir wollen für andere Menschen leben, nicht für uns selber. Wir wollen, dass unsere Brüder und Schwestern da draußen, wir wollen die suchen und dass, dass sie wieder nach Hause kommen, dass sie eine persönliche Beziehung mit dir haben, Vater. Das wollen wir überhaupt. Das wollen wir vor allem. Und Vater, unser Gebet heute ist, dass du uns rausschickst mit dir zusammen, dass wir das als Teil unserer Beziehung mit dir, dass wir das zusammen machen, dass wir in die Ernte rausgehen und dass wir die Ernte einbringen, Vater, kostbare Leute. Und Vater, gib uns deiner Kraft, das zu machen. Gib uns deine Worte. Gib uns deine Liebe. Ich fühle uns mit deinem Geist, Vater. Wir erkennen, dass wir. Aus eigener Kraft das nicht schaffen können, Vater. Aber wir brauchen deinen Geist, wir brauchen deine Kraft. Erfülle uns heute, Vater, so dass wir die Kraft haben und die Worte und die Liebe haben, das zu machen. Sende uns aus, Vater. Und wir entscheiden uns jetzt, für andere Menschen zu leben. Wir entscheiden uns, unser Leben in Liebe auszugießen. Und danke, wir danken dir, Vater, dass du uns hilfst, das zu machen, dass du dabei bist, dass du uns hilfst, jeden Tag. Und Vater, ich bitte, dass diese Woche, dass wir rausgehen würden mit dir, Vater, in den Weinberg. Und ich danke dir für dieses Privileg, Vater. In deinem Namen. Amen.